0: 哈喽大、欸，大家好，我是诶，喜欢我喜欢大好。哈喽， Hello, 大家好，这是 A 校长，校我校长大家好，校长又回来了。那校长今天呢要讲的是金普聪，为什么讲到金普聪呢？其实他已经远离政坛蛮久了。然后另外呢，其实金普聪会讲到他哦，其实也是有一点怎么讲，跟我们节目的初衷是有点背离。因为呢，金普聪其实自己本身哦是没有公开参选过，他是个公众人物，绝对没有问题，他是个政治人物没有问题，他曾经升任公职对，可是他没有参选。我这边呢就使用他维基百科上面显示的生日，然后来做解读。那会做到他呢，其实应该说，其实金普充一。一直以来都是一个幕僚身份的背景了，那可能年轻的听众如果可能二十出头岁的，可能就比较没有听过金普聪。那金普聪呢，过去其实哈一直以来是马英九前总统的非常重要的幕僚，可以说是就是马金体制哈，等于贯穿了是整个马英九从政的生爱的好几十年。那最近会提到他呢，其实是因为金普聪哦，最近呢是侯友谊竞选办公室的执行长。那其实金普聪这一次哦，跟过往的选举啊，过往马英九的任何的事件来说，其实金普聪这一次哦，相对的走到幕。目前非常多次公开发言啊，做出这种定调啊方向上的这种决策，其实走的是跟过往比起来哦，是走的蛮外面的。以往哦这么个二十多年来哦，其实金溥聪对外发言的这种时机啊，对外做进行攻击啊，就是发言的这种内容，其实都相对的非常少。所以其实过去一直以来都是一个幕僚形态，但是呢，他相当于哦就是马英九个人的这种化身啊。他的你看到他，你跟他瞧好事情啊，很大程度呢，诶，背后就会有马英九支持。所以金溥聪呢这个人对于台湾。从马英九台北市长的期间哦，过往就已经有很大影响力。那我觉得就是跟特别跟大家分享一下，因为今天呢，这个也是一个业力引爆的故事。<笑>那因为金溥聪其实他没有直接的这个担任过自己的公职，他都是以幕僚形态，所以我们并不会在他身上停留太多，大部分都是以侧面的形式去做解读、去做看待。那我们这边呢，我们后面故事一起来讲。那一样呢，我们今天从他的姓名学开始做解读。金溥聪呢，一九五六年八月三十号出生，一九五六年呢是民国四十五年丙申年。祖侯哦，金浦聪的溥字呢？哎，就是溥仪的溥，然后聪是聪明的聪哦。那有这么一说，哎，金浦聪呢，他爸爸呢是镶黄旗哈、啊，爱新觉罗氏。那这个爱新觉罗啊，大家肯定就知道，这个清朝皇族。但是他本人哦，自己还有他的家族，其实从来都没有声明过说他就是属于这个满清啊、呃，这个皇族之后，只说哎是曾经是这个满清满族的这个八旗之中的镶黄旗。那、啊、这个这边是他爸爸呢跟他说的，民间人士呢，或是有一些这种地方的这种野谈。谈啊什么的是有说过，哎，金普冲呢？普冲两字呢？哎，这个普字呢，在是普字辈的有谁呢？哎，溥仪嘛，对不对？<笑>那当然也有更多的这个清朝的研究学者指出哦，这溥仪同辈的这个溥字之后呢，溥仪啊、普冲啊，这个仪字呢，第二个字的名二呢，必须是要是人字旁的哦，才是这个皇族之后。那如果不是人字旁的话呢，哎，那就是这个非常旁字的，因为爱新觉罗氏呢，在满清呢不是大姓，但是呢，哎，也是有一定的人数，所以普冲呢有可能是那种比较远的。的这种堂兄弟啦，或是这种距离比较远的、啊，并不是皇族之后啊。不过这个这个呢，金木松本人哈、哦，并不是太在意。不过时,时不时呢，哎，这个政坛还是会放出这种哎，这个贝勒爷啦，满清皇朝之后啦，哎，这种相关的故事。那我觉得这边也是非常幽默。为什么呢？因为过往呢，哎，国民党在创党之初哈，哎，其实都是为了打倒满清啊，这个反清重建汉人政权。哎，结果没想到，哎，在马英九这这个时代呢，哎，居然是重用了一个满清皇族的这个背景的幕僚。好啊，那我觉得这是蛮有趣的一个冲突、啊，然后也是有这个邱毅啊，或蔡正元曾经这这点来做攻击，说是一个政治上的乱伦。<笑>那我相信这个我们正义兄弟的文采啊，只要你去追踪他的脸书啊，这个写的文章的内容啊，我觉得你会得到很多有趣的资讯还有政治上面的八卦啊。我是非常欣赏这两位正义兄弟啊。那民进党很多人是说正义兄弟是这个乱干一通，反正干对算他的，干错妈的当没事就好。那这个战术呢，其实现在也被我们柯文哲这个妥善的应用当中，那我们可以后续做观察。照惯例哈，我们要从这个姓名学开始做解读。那刚刚提到哈，金普中的普字呢？哎、欸，是什么？普仪的普，三点水哦。上右上角一个杜甫的甫，右下角一个那个寸土寸金的寸。那聪呢，就是聪明的聪哦。那这个普字怎么解呢？哎、欸，这个我们把它拆成三点水嘛，然后右边呢，哎、欸，这个寸呢，我们解成小的意思。上面的那个杜甫的甫，我们解成粗头跟田的意思。那就人忌讳这个普字来看的话呢，因为本身丙申年属猴嘛，那猴子呢是金，那三点水呢，金生水走下身，所以它内在个性呢，哎、欸，是愿意牺牲、奉献、付出、喔。所以他对他的另一半呢，肯定是还不错的哦、喔。这感情上面呢，是一个哎、欸，老婆说怎么样，肯定就是蛮配合的。那外在上面呢，这个普冲的这个普字的右半边呢，这个寸字呢是小，那猴子呢是小生肖，所以呢，这个地方呢适得其所。个性呢 ，AK、欸、自己找到自己的快乐的地方啦，不必这个一定要是什么样的身份他才会满意。外在呢出头，猴子出头呢一样走好的格局哦、喔，所以外在上面呢，内在个性呢金普冲哦，暗藏了一些很不错的元素。外在呢是好的，内在呢哎、欸、牺牲奉献付出哦、喔。所以你让金普冲朋友他如果帮你看。看成朋友的时候，哇，这个朋友肯定是很不错，绝对是一个有兄弟的一个格局。但是呢，没把你当朋友的话，那就是另外一个角度了。<笑>但是外在上面呢，金普聪呢外形上啊、哦、顾得肯定是好。那他的男性朋友呢，对他的帮助肯定是多，所以常常有人说哈、哦，这个马英九跟金普聪哦这两个人非常好，那肯定的他们有这个互信的基础，那肯定呢是有这个呃一定程度上面的这个革命情感。那我觉得当成是好朋友的时候，我觉得都很不错。那刚刚提到哈、哦、右上角那个杜甫的甫还要解个田哈，那这个田字呢，哎，田产五谷嘛。猴子吃不吃五谷啊？不吃。猴子吃什么？吃水果。所以呢，金木聪呢，内在还暗藏一个上客哈，所以它的纤细敏感，但是又好。所以他的姓名呢，在人际位其实是稍微复杂一点。不过呢，这个痛苦跟这个难受之处呢，通常啊，我感觉起来都是金木聪往肚子里面吞啊，因为牺牲奉献啦，又想要追求人脉上的完美啦，但是呢，哎、欸，外在上面又要装得很好，所以这个人际的格局哈，你外表看起来你会觉得金木聪这个人啊，好像朋友啊、欸、还不错，然后人际上面还 OK 稳稳的，但是呢，真的当朋友了，真的很接触到他的心灵伤痕，你会发现金木虫。他有烦恼的时候，他也是自己吞到肚子里面去，他也不会哎、欸、到处去抱怨啊，到处去干嘛？就是慢默默的去解决这个问题。那我觉得是金补虫人际上面比较特别的地方。那接着我们解它的工作问哈，这个“冲字呢，哎、欸，这裡左半边呢是耳朵，那右边呢底下是右下角是一个心，右上角呢是一个这个烟囱的“冲的那个中间那个地方啦。那耳朵的“耳”呢，十二生肖呢其实没有一个人哈、哦、有正常的耳朵，当然很多人说狗嘛有那个狗耳嘛，对不对？哎，老虎嘛也有耳朵在，这这个耳朵呢是以这个象形的模式，那它。当初呢是像人的耳朵，所以呢这个耳字呢其实就是蛇生象用的都是走上克格局哦，因为蛇生象的的,的耳朵呢都不是人形的耳朵，没有耳垂啦，没有这种耳的形状，所以呢走上克格局。所以金补充这个人哦，内在呢都缝了上克哦，然后呢又藏一些下身，但是呢在冲字位里面呢，哎里面藏一个心。那猴子吃肉呢会走一个暴躁的格局，所以他在工作上面呢有时候会有暴冲的形态，工作上面呢价值观上面有时候会比较强硬，会有他自己的想法。那我觉得这个强硬的态度哈、哦，就是在。工作上面才会呈现。如果你是他朋友的话呢？哎，这种比较硬派作风啊、喔，比较不会出现。所以这个金小刀之称哈，人家说金普聪哦、喔、是马英九的小刀啦。但那个金小刀呢，就是来自于这个属猴吃肉的这个“心字。那右上角那个“冲”字的烟囱的“冲”的右上角那个地方哈、喔，那那那个地方呢，我们就把它解读成洞穴的意思。那洞穴呢，猴子呢，逢洞穴是谁？哎，孙悟空碰水帘洞嘛，对不对？所以呢，这个部分呢，外在格局一样是走好的。所以工作位呢，哎，表现也不错。所以金普聪这个人哈、喔，经典国民党款式，为什么呢？国民党的人哈、喔。很多时候外在情况哦都会走得特别好的格局，外在的时候呢，哎看起来呢金玉其外都很赞都没有问题，内在呢有自己的小问题、自己的小毛病啊，自己心情上面也要继续处理。所以呢，国民党呢是一个相对讲形象、讲外在的一个政党，你在这边呢要走得下去呢，哎长得帅、外表要打理得好哇、啊，你才走了容易走得比较长久。那连胜文呢也是这个格局啊，内在呢也跟金普通其实有点像，所以呢他们两个地方其实行事风格啊是有些地方可以参考的地方，但是呢，哎金普通呢是一介幕僚，但是连胜文呢是派系的老。老大，所以呢，两个人呢性格像，但是呢，因为他的位置不同，所以做法呢多少会不同。但是呢，两个人出发点跟初衷跟选择的趋势呢是相近的。整体来看的话呢，金普通这个人的格局哈、哦，内在呢，哎，从他的人际位来看的话，牺牲奉献哇，然后想得多，但是呢，工作时候呢也是追求完美，然后呢优柔寡断，想的比较多一点，但是呢暗藏一个什么猴子吃肉走暴躁的格局，所以他这个形式哈、哦，有时候他整个立起来，或是会会发言的时候会，会有些他非常坚持的地方，跟钱啊，跟工作价值观啊，只要有。有严重的违背的时候呢，哎、欸，这个时候金木冲呢就会非常的强硬。那整体来看哈、喔，金木冲这个人呢，内在上课下身哈、喔，带一个小小的下课，啊，这个下课呢是他行数，他整个工作位的一个很重要的地方。因为他的大部分情况呢，上课下身的时候，这个人个性呢比较不会太强烈，暗藏了下课呢，这个下课会放大不少。外在呢，哎、欸，又要看起来很不错很好。那这个时候呢，就会呈现什么格局？哎、欸，就会变成说他看起来呢，哎、欸，这个呃外在呢，哎、欸，看起来很舒适很舒服，哎、欸，其实呢，内在呢，哎、欸，他自己有很多他自己的心事，很多他自己去细。心呢去思考、去研究的一些方案，好吧？痛苦呢往肚子里吞的这种格局。当然，这个呢就是金普通的姓名学解读。那金姓金,金普通呢这个人哈、哦，我觉得其实是蛮有意思。如果跟他当朋友，我觉得还不错啊。可能就是那种哎。欸 Facebook 上面偶尔会 po 一些文章，看让你知道一下，说他最近过得还不错，还可以，还行啊。文笔呢写得也很好。那、啊、你真的跟他聊天啊，喝酒的时候，他可能就跟你忽然之间啊，讲出一下最近在看的书啊，怎么样？啊？这种比较深入的话，比较内在里面的，还有那些纠结啦，哇，然后就是要把你当朋友了。<笑>那如果你一直呢在金普松旁边呢，你都听不到他跟你讲一些比较这个是内心的话的时候呢、哎，你就知道了，他其实呢还是把你当成外人。很多人呢不是可能就是跟你出去喝酒聊天就把你当自己人，但是金普松呢跟你出去喝酒聊天啊。可能只要聊的事情呢，跟工作还是有关啦，跟外在事情有关，聊不到他自己的内心话呢啊，金普聪呢就没把你当自己人。那<笑>、啊、接着哈、哦，我们介绍一下金普聪的这个整个故事。其实他的故事，他的这个做过的工作哈、哦，其实呢蛮多时候啊，你会觉得他就还是以一个学者出身，还是希望呢是不要跟政坛那么的 close。那我觉得其实也是一个蛮暧昧的状态。那这边我们可以一一讲解。那金普聪哦，看了记得没错的话，他当初是读到正大的新闻系毕业，然后呢后来有读硕班样子。然后这最后呢是在德州大学的奥斯汀分校的博士毕业。那他是马英九的中央幕僚。那工作期间呢，曾经当过台北市政府的新闻处处长，当过台北市的副市长，当过国民党秘书长。那也当过这个美国华府智库的访问学者。那当然很明显，很理所当然的，他就是马英九的全国竞选总部的执行总干事。那曾经呢，当过中华民国的驻美代表，就当时的驻美大使。不过呢，因为他们是国民党的背景，所以呢，他们肯定呢是称自己是驻美代表，不是大使。曾经。内当过中华民国的国安会秘书长，那后续呢是因为健康因素请辞这样。那其实哈金普聪呢是南部人，他是台南市的。那他爸爸呢就是曾经告诉他，他就是来自于这个满清镶黄旗之后了。那他其实呃过往呢，他爸爸妈妈呢都是在南部的学校教书，空军官校啦、成大啦什么的。那成那金普聪呢有五个姐姐，那他基本上呢都是在南部长大。念书期间呢就加入了中国国民党，那出国留学拿了中山奖学金，所以呢其实呢他可能很早就认识马英九，因为他们都是。中山奖学金，也就是俗称的职业学生，领钱呢去外面呢看看有没有人在搞台独啦、啊，有没有干嘛啦、啊、什么的。金普通呢，在一九八七年呢通过外交特考，毕业之后呢就回到台湾呢去当政大新闻系的副教授。那在马英九执政期间呢，当过了台北市的新闻处的处长，那台北市的副市长。那两千零八年呢，哎、欸，他是这个马萧竞选总部的总部的文宣组组长。那金普通呢就直接说明了，如果马英九没有胜选的话呢，他就不知心。所以在竞选期间呢，大概一年多的时间呢，完全没有领。那胜选之后呢？哎、欸，就参照了上一份工作的工作薪资呢？哎、欸，付给他薪资，因为他胜选嘛。那基本上这个呛赌呢，我觉得是呛的有点胆子不大，<笑>他应该要呛的是。赢几万票这种呢，我觉得才是一个有 g u 的呛法。因为在两千零八年的时候呢，马英九萧万长最大的问题就是怎么输，就是不可能输嘛。但是在民进党最弱、最衰，然后最这个案件缠身的时候，然后去出来呛说这个没胜选不不知心，那我觉得这个呛的是偏小，他应该要呛浪几几十万票这种，那拿几个月薪水，我觉得这才是比较合理的做法。那我觉得那种最值得觉得称赞的地方是什么呢？就是呢，这个在马英九。当选到中华民国总统之后呢，这个金溥聪立刻宣布不入府不入阁，哎，这个就蛮厉害，因为呢，过去呢，在马英九担任台北市市长期间，哈，其实呢，金溥聪就担任了重要的内阁新闻处处长啦，甚至呢，当到台北市的副市长，所以他在马英九团队里面的职位是非常的核心，是非常的内部，可以讨论到非常重要的事情。但是呢，他一旦当选的总统之后呢，他其实按照金溥聪的等级，他绝对是有机会进到非常的呃内部，比如说总统府的，像很可能很快就是国安会啦，或者总统府秘书。部长啦，或是反正就是蛮高阶的主管，但是呢，金武聪呢就宣布不入府不入阁，然后呢前往香港去当访问的学人。那他接受了一周刊访问的时候就说：他希望呢、哦、马英九呢用人哈、哦、不必拘泥是不是出身选举团队，那希望呢也让社会大众知道说，哎、欸，这个我选完之后呢，我马英九也没有一定要用我，他的用人呢是希望是面对这个整个台湾社会这样。那我觉得这做法呢，哎、欸，如果是沽名钓誉的话，其实沽的是不错啊，钓的也不错，我觉得是蛮好。那如果他真心是这么是这么想的话，我觉得其实也是一个有他自己。你的想法，也许有可能是说他觉得，哎、欸，自己的阶段性任务也完成了。那他曾经呢，在零九年的时候呢，也曾经去出任了一传媒的行政总裁。但是呢，很快呢，就跟当时的苹果的董事长李智英呢，因为旗舰然后就拆伙。为什么呢？因为金辅聪呢，是出生于这个新闻系嘛，甚至是在政大教过新闻系的副教授。那这个分歧点呢，是因为金辅聪呢，非常不爽一传媒就是以狗仔八卦啦、新三色啦，然后用动画处理新闻啦，然后就是把媒体搞得好像是娱乐夜业。什么的，这个还是觉得不爽，然后就拂袖而去，高歌离席。所以我觉得金木聪呢，确实是有点有点尬词。那金木聪呢，透过媒体表示哈、哦，至少一年内哈、哦、不会回到任何党务系统、行政团队，他希望呢往学界发展。在两千零八年是两千零八年，应该是一月多选举嘛，然后在五月二十号的时候的交接，然后正式呢开始执政的任期。那所以呢，在当时的三合一选举的时候，也就是两千零九年的台湾的县市首长、县市议员哈、哦、这种当时的选举，然后当时呢为什么叫三合一哈、哦？其实是因为那个年代哦，零八、零九、一零年的时候呢，那个时候刚好面临到台湾哦，各个什么五都的。合并那五都之后呢，升六都嘛。那这个时间点的部分呢，当时呢五都以外的选举呢，你要先选一次。所以在那个时候呢，三合一那时候我们还叫三合一嘛，现在我们叫什么？我们叫九合一嘛。九合一就是把所有的这個公职，只要你不是总统，不是中央级的选举的公职呢，哎，都会在九合一一起选举。但是呢，在两千零八年、零九年的时候呢，还有分成三合一跟五都选举。那三合一呢，在两千零九年的年底，也就是说二零零八年一月选完之后呢，哎，到二零零九年的年底，差不多刚好就是两年左右的。时间。时间哈，国民党的投票率就已经大幅的下降，那马英九执政的成绩哈也开始下滑。那隔年呢，还有五都选举，就是、在二零一零年的十一月的时候还要去做投票。那之后呢，就把这个三合一呢都并到五都的时间里面去，所以这是等于说未来的二零一零年是第一次的。五都选举，那二零一二年呢还要选总统，所以呢，在执政两年之后呢，哎、欸，马英九呢就受不了,了因为执政成绩不太妙，那外部的这个伤害呢开始影响到，那他很担心呢会影响到五都选举跟二零一二年的总统大选，所以马英九呢就把金溥聪找回来当国民党秘书长，所以时间呢大概是在二零零九年的时候呢，哎、欸，金溥聪呢从离开政坛，哎、欸，马上又随即复出。<笑>当然我觉得以现在这个年代啊，比如说朱学恒说要离开公众视野啊，但蛮很快呢，频道就开了。很多人呢说我要离开公众视野啊，这个避个风头，三个礼拜马上就回来。在那个年代呢，金溥聪说要离开啊，真的呢是有离开了两年。那我觉得是比现在呢是有 gas 不少。当然呢比较对象，我觉得是有点差别。<笑>那金溥聪呢接任的时候呢，接就马上面对了这个选举，那是分别是三个选区的立委补选。那选完之后呢，全部都输。那金溥聪呢就觉得，<笑>金溥聪呢就说。啊，未来呢会坚持提名优秀优秀人才，然后呢，紧接着呢，金普松呢在这些在之后呢，有些立委补选啊，表现选举成绩呢也不是很好，但是呢，他其实不断的在过程中呢，以秘书长的角色去做了很多协调啊，很多这种任这种组织工作什么的。所以现在你看到侯友谊的选举之中呢，你看到金普松去拜访地方派系啦，去找人去帮忙啦什么的，其实哈、哦，我觉得都是他当年做过的事情。但是呢，在二零一零年去做的时候呢，金普松背后是马英九这个党政合一的、这个、行政院立法院。总统哇，全部都是国民党，所以金普松去桥地方派系会很合理。但金普松现在呢，去桥地方派系，他对手是全台首富啊！哇，你们这边农会生意不好，啊、我们永联晶晶给你买一些西瓜啊，然卡车就来了。<笑>所以呢，每个年代呢，你在瞧的事情哈、哦，同样的人。不同的身份哇，不同的资源就会有很大不同的影响。那金普聪呢，在这过程之中呢，慢慢的呢，时间就来到了他当年的五都的选举。那他当时就直接说，五都选举只要没赢到三都，那就算是国民党败选，那金普聪呢也会负起责任，立刻辞职。那最后呢，国民党刚好呢就赢下了三席，台北市、新北市跟台中市。那我个人就发现了一个算是一个金普聪定律，就是金普聪出来呛赌的时候呢，我觉得十有八九就是他已经蛮有把握了，才会出来跟你呛。呛赌就是说、欸，如果没有怎么样我就怎么样、啊、其实他都已经都帮你搞定了，其实他都已经算好了，那他会出来跟你呛赌，所以我觉得这个金武松呛虾或者是跟你要呛赌东西的时候、啊、各位哈、哦、小心一点，他可能功课做的比你还多。那金武松呢，就在二零一零年之中、哦、他是从二零一九年回到马英九的执政团队嘛，那陆陆续续呢，哎、欸。就慢慢的越做越大，在连任的时候呢，他甚至主导了蛮多议题，那也是对方马英九做竞选操盘。那中间哈，我觉得金溥聪对国民党最大的影响是哪里哈、喔？其实是金溥聪非常大力的去跟地方的派系，或是角头，或是什么这种属于他口中叫做不好的派系哈，划清界限。也就是说，我宁愿席次都不要，我就是要派干净的人进来选。那我觉得这件事情哈、喔，其实某种程度上给国民党下了一个这种最基本的指标，也是这一次朱立伦在2018年的时候提名的。最基本的合作模式，当然这一切后来都被朱一伦慢慢的打破。因为朱一伦呢，虽然在这一次选举之中，哎，都使用了排黑条款，尽量的把有非常明显有问题的人都不提名，比如说苗栗的钟东警啦，或谁的，就是呢不提名，去维持国民党的一定的声量。但是呢，其实朱一伦还是有跟蛮多这种地方的派系去进行合作。那我觉得政治哈，呃，能合作当然还是最好。但是呢，像金普通这种非常坚持自己的价值，跟这种地方黑派系全面开干的这种人哦，其实我觉得必须说了，他其实大家来。觉得说吼，大家这个很容易，但是呢，你要去满足你老板的事情，你要把选票开出来，你要去选举要赢又不能输，所有的事情都只有一次机会的时候，你还要坚持自己的价值观。我觉得某种程度上面，你还是要给金普聪这个一点赞成。当然，正义兄弟就会说，好人都是他爱当，圣人都是他爱当。那其还有那么多人要当黑手出来当这个黑脸去打民进党，都给金普聪当圣人就好。那我觉得这个确实在选举之中，每个人的角色不同，会因为他的发言影响到其他的团队。那我觉得这也是金普聪的一个问题，因为他一直。还都是这个马英九的这个防火墙嘛？反正有黑的什么有不好的东西，金普聪都出来打。打完之后呢，哎，马英九再出来摸头啊，一个黑脸一个白脸，这就是金普聪的重要功能。那最终哈、哦，金普聪呢又辅导又协助了马英九赢得这个连任大选。所以呢，金普聪在马英九身边哈，其实最大几次选战分别是什么？是两次台北市长的选举，两次总统的选战，然后一次呢是国民党的党主席选举。那后续呢，哎，这个金普聪呢，哎，慢慢的呢就已经离开了公众视野。那出任了这个驻美代。驻美代表，那其实呢，我在网络上有找到一篇新闻哈，那这新闻呢是在二零一五年这时候出现的，那那个年代呢，其实就是蛮久九执政的末期，那其实是在第二任选举的时候，哎、欸，第二任的连任的过程中，金溥聪呢发现他的身体出现了重大的问题，这在网络上面有找到这个中国时报的新闻啊，中时新闻网上中天的金溥聪呢，其实呢他在例行健健康检查的时候呢，发现哈，哎、欸，血管严重阻塞，有心肌梗塞的问题，那金溥聪呢其实是非常热爱运动的各位如果看到他的照片的话，你就会发现他已经六十七岁了。他保养的他妈超好，然后他其实长得是还蛮帅。他年轻的时候呢，还没有那么帅。在那个时候呢，金普聪呢发现他的心脏可能会有堵塞的问题，会有胸闷啊，会有很不舒服的感觉。那金普聪呢就觉得，哎、欸，对，不太对劲，那就继续检查。因为其实金普聪呢很早期呢就跟马英九呢常常会有时候一起慢跑啦，甚至是慢跑这个动作呢都是都是马英九给他的建议。那金普聪呢还会去比三铁啊，比什么的。那这个发现呢啊心脏这个问题之后呢，就只好装支架啦，可以干嘛的？有这些问题，然后还要陪马英九出席一些公开活动啦，证明金。金普聪都没有问题，但是事后呢，其实金普聪还是会有胸闷啦、啊、喘不过气啦、啊、冷的时候就不舒服什么的。那金普聪的问题其实就蛮严重的。那当时哈、哦，其实金普聪就是担任的工作是什么？是国安会秘书长，所以这压力呢其实非常的大。金普聪呢就只好请辞，所以在二零一五年的时候呢，哎，金普聪呢就正式的辞职掉这个工作。那其实我觉得真的是需要休养一下，因为这个生命哦会有危险，所以马英九呢，最后呢就只能放手，因为这也是医生说，这个、再做下去呢绝对会有生命的危险。那当时哈、哦、这个事情没出来之前，很多人都。觉得说哇，金溥聪都要背叛马英九了，都在执政的最后了，呢，还要在高歌离席，还要先走一波啊，这真是太没品了什么的。那其实哈、哦，我觉得生命有时候就是这样哈、哦，你这个健康的因素哦，其实也是影响的蛮大。那中间哈、哦、有一段资历哈、哦、是没有提到，因为在刚这个这段故事呢，主要呢是发生在二零一五年的时候，二零一五年二月的时候，金溥聪辞职。当时呢，其实，在二零一二年的时候，前面有提到一段嘛，这个金溥聪呢，曾经呢是这个中华民国的驻美代表。金溥聪呢，其实那时候就有被民进党质询说，哎，你的。外交资历不够，你驻美代表资格不够，语言能力哈也有问题什么的，你只是因为跟马英九有私交，你才办法去。确实啦，我觉得如果非常去考量台美关系的话，一个驻美大使能不能够代表？台湾总统的意思，然后进行我们想要的外交活动，我觉得非常的重要。那明显，我觉得金普超呢，除了资历不符合之外呢，能力上面跟他的代表性来讲，我觉得绝对是有这个本事。只不过呢，还是要质疑一下他有没有这个东西。那他在二零一四年的时候呢，有表态哈，说这个民主社会呢，不容不会姑息民众对公权力施暴，破坏国会的公务那当时呢？他是刚回来台湾就职国安会秘书长的时候，在发表这个言论。那其实不久之后，在2014年就开始慢慢的呢，哎，他就比较低调，因为身为国安会的秘书长哦，其实这个对外发言其实要降的蛮低的。那逐渐的呢，在2015年之后呢，哎，金溥聪就淡出了台湾的政坛。那很多人呢觉得说，哎，他就只是因为马英九下台，他就先先走一步啦，这种感觉。其实呢，我觉得健康的因素啦，还有跟这件事情他到底喜不喜欢。因为如果他真的是喜欢在这个团队里面的话，那他在2008年根本就不用离开嘛，呵呵何必呢？对不对？所以呢，他对于政治这件事情呢，其实他一直以来，只要有机会往学界走，我觉得他都还是都会去。他现在呢，在二零二三年哈，也就是在上个月的时候呢，正式呢出任了侯友谊的竞选办公室执行长。那我觉得这个事情哈，就是是有一点奇怪了。那我觉得应该怎么讲？金普聪这个人给人感觉就是一个外省权贵的感觉。那他做事情的方式也是有点这种感觉，可以看出来他的动作呢，确实哈，应该不是为了自己，因为金普聪也没有为了要谋这个官或是要干嘛，他看起来也没有养出自己的派系，或是谁就是金普聪的人，或是。谁就是怎么样？他他一直都是一个幕僚的角色啊，或什么的。那在这一次的侯友谊的选举之中呢，反而他站出来比较长哦，会去进行这个对外的发言，甚至呢定掉了很多议题，比如说呃要求国民党党中央对于还有发出换喉的这种事情啊，要想要把侯友谊换掉的人呢，哎。做党纪处分，那甚至呢，他自己呢也对郭台铭有进行一些这种舆论上的攻击什么的。那我觉得发言定调了很多事情，我觉得这其实对于国民党的内部的支持者跟国民党的中心支持者来讲，都是一个很好的事情。因为其实一直来，很多的人哈都在说啊，这个非民进党体系的人应该哦都要先打民进党，看谁才能够成为非绿大联盟的这个盟主。那我觉得哈，国民党或是你是偏蓝体系的人哈，你只要听到有任何一个人跟你讲出这句话，那个人绝对是你们阵营的，绝对是绝对 100%。是你们阵营的这个叛徒啦？为什么呢？跟教父讲的一样哈，只要有人跟你说，谁跟你讲去谈判的哈，那个就是叛徒，所以不用去思考啊，那个一定是叛徒。为什么会这样呢？其实是因为呃，你说飞利大联盟，也就是说国民党现在的情况就是说，哎，可能侯友谊跟柯文哲还有跟郭台铭这三方要协调出一个方式，那这三方整合之后呢，就要重点呢是要下架民进党。那我觉得这个事情是非常可疑的，也就是说，其实现在全台湾有资格跟民进党一搏的哈，基层组织里面绝对就只有国民党。那甚至呢，我觉得想法应该反过来，还是说。唯一一个政党有机会跟国民党的基层组织一搏的哈，就只有民进党。连民进党的基层组织呢，都不一定是国民党的对手。基层组织哦，绝对不要小看国民党基层组织。你各位哈，如果去各个地方哈，在全台湾每个县市去搜寻那个县市的市党部啊，国民党市党部、国民党县党部，很大比例、很大机会哦，国民党都会有自己一栋大楼在那个地方做他们党部的事情。在全台湾没有政党，包含民进党，我觉得都没有办法做到说啊，他自己在某个地方。有一栋楼做这件事情，那甚至呢，包含国民党呢，在台北哦，一样哦，都会有一栋楼是国民党的市党部啊，还有一个国民一栋楼是国民党的中央党部。那这个事情呢，在民进党呢都做不到，所以呢，各位不要小看这个基层组织上面能拼的。那回到这个菲律宾联盟的整合这件事情来讲的话，全部人同意这件打爱心得，然后让民众决定谁是菲律宾联盟的盟主，然后不要互相攻击。那这件事情基本上是这个笑话，为什么呢？因为其中呢，柯文哲就是一个会打你，会打蓝打绿啊，打。蓝绿一样烂，所以你们大家都应该投给我的这个概念。那这句话基本上就是一个天大的谎言，因为他他也没有说他比大家好。然后事实证明，他感觉应该没有比大家好，他只是一个非常具有新鲜感的一个选择跟选项。那我觉得确实会有一大部分的人哎，觉得说反正投蓝绿投绿都一样嘛，那我那我就投个柯文哲，反正我也没查算、啊、不上，上就上了再说啊，没上再再看着办嘛。但也有很多人是很忧心说啊，我们投民进党让没让国民党上，那中国就会打过来，或是有很大一部分人觉得说啊，民进党没上，那中国就会打过来，所以就会有。分成这三个大区块。那我觉得，当非绿大联盟在考虑这件事情的时候呢，哎、欸，其实柯文哲呢是可以两边一起打，然后趁机呢一起当这个非绿大联盟的真正的盟主，因为非绿大联盟呢隐含的说，他就是非兰大联盟，不然他直接说他是泛兰大联盟就可以了，对不对？所以真正要考虑的事情是什么？就是侯友谊要怎么样从第三名走回到第二名，才有机会来谈整合。如果你没有走到第二名，你根本没机会谈整合。所以怎么样把基层组织的票开出来？怎么样稳定国民党的？军心就说啊，国民党呢，这个确定就是有侯友谊出选，不会再有什么换侯啊，什么郭台铭又要上来啊，又要干嘛？怎么整合什么事情？如果郭台铭要出来选，那他就一定跟国民党无关。那要怎么样再瞧？那我觉得那是后面的事情。但是现在怎么弄？就是国民党呢，就是全力挺侯友谊，那就很简单。所以这个人要能够打到的事情是侯友谊，他定调，他要开始攻击赖清德之外，他要攻击这个、过去台湾中央民进党政府做的不够好的事情，他去攻击这个对手台北市政府可。问责可能过往施政的不好不够好的地方，那他才能显示出，哎、欸，国民党的这个蓝色执政品质保证的这种感觉嘛。那但是呢，如果你都只打民进党的话，那这时候柯文哲打你，然后人家说你不准还手，那不是很奇怪吗？对不对？所以说不准互相攻击的人呢，那个就是叛徒。那这一场选举哈， 2、喔、0 2 4这场选举哦，是个业力引爆的一场选举啊。怎么说呢？其实我觉得还蛮有趣的哈，因为就赖清德这个人而言的话，哎、欸，你可以看到的是他过往一直以来经营的这种形象啊，台独形象啊，哎、欸，在这因为在台南市嘛，所以你一定要。就是够毒，你要够绿，你要够怎么样？你要够清新，你要够这个、我不知道怎么讲日系吗？还是什么的啊、哦？你才会赢。那今天呢？叶力引爆<笑>这事情呢？拿到全国，然后面对中间选民，面对这些事情的时候，有、呃、人觉得啊，哦、你这个面目啊，就是太太老旧啦，就是很老派啦，然后投给你跟这个绿色的国民党有什么不一样啊？什么这种感觉？所以这时候呢，哎，过往经营的人设反而变成包袱，过往呢这种性质呢，反而变成一个沉重的包袱。你要怎么样走出一个变革？想办法去去拉到这个呃中间选民。然或是三四十岁稳定的这种经济全民的票，怎么样去让他们说服他说投给你是最好的选择？那就是国现在是让你的非常庞大的包袱。那相对的，柯文哲的部分呢我们就不讲了。那因为讲了就等于白讲，因为他就是瞎讲一通。那反正呢，他就是。身处一个废票的一个格局，也就是说，反正有的很多人会说啊，投蓝投绿呢都不重要，投蓝投绿不重要呢，哎，那就不如投给这个柯文哲，让他试试看能不能换一个人上来跳脱蓝绿可以做改变。那这是一个这个很难去改变的话术。那这个话术的源头是哪里呢？那其实呢是来自于这个两千零四年的废票联盟。为什么说这个东西是有延续的呢？其实是因为在二零二零年的时候呢，当时的选举，民众党第一次成立了民众党，然后开始呢要争取部分区的选票的时候呢，在那个时候，蔡壁如呢就成。曾经呢，公开的说出了，哎，这个希望组废票联盟呢，然后让大家呢把票投给柯文哲保温啊，投给民众党，国家呢可以省这个钱，不用把钱给这个候选人去当正当补助款，把这个票呢开给民众党，然后总统呢投废票，哇，这时候呢就可以跳脱出蓝绿，然后呢把这个温度呢维持，让二零二四呢柯文哲有机会表现。这个废票联盟第一次出现呢是在两千零四年，也就在那个年代呢，哎，那个年代是什么呢？是连送配，连战送楚于对决谁啊？就是对决陈水扁。跟吕秀莲，那那个时候呢是陈水扁在连任的时间的这个选举，那当时呢，哎、欸，就有一股民间的力量呢隐约在运作，说要提出一个百万废票大联盟。那为什么要提废票大联盟呢？其实是因为有这么一说哦，江湖上传言哈啊，金溥聪呢有在帮助，甚至呢马英九办公室的人啊有在试着要去运作这件事情。但是呢，这也是江湖一文，有可能不是。但是呢，如果你是看到哎，欸、是他的废票大联盟的发起人啊，什么郑春起啦、啊、杨伟忠什么这些人哦，很多后续呢都跟马英九是有一定的程度。的关系，那、啊、这《飞镖大联盟》呢？当初为什么江湖上会有传出这个传言呢？其实原因就是因为他说出，如果连宋配呢，在二零零四年击败了陈水扁的话，那连宋配呢，最少最少会当八年，最少。那凶一点的话呢，就是十六年。也就是说，哎、欸，连战当完，连战连任，哎、欸，连战连任完，宋楚瑜当，宋楚瑜当完，宋楚瑜连任，也就十六年。那这两个人呢，做到老掉牙了，哇，马英九才有机会再出来选下一波。所以呢，怎么算呢？都是至少八年。但是呢，马英九的政治热度呢，他已经到完台北市长了，他不。不可能再把政治热度维持十六年或是八年，就是不可能，已经没有任何职位，你去当行政院长嘛，你要去当连战送水的蔡海吗？不可能，所以呢，民间委托啊，就去搞了一个废票联盟。反正呢，投蓝投率都一样啊。那个年代呢，没有没有第三势力，所以呢，你这些废票呢，也不会投到别的地方去，所以呢，就开个废票。那这些废票联盟呢，其实就是说金溥聪呢，在很被蓝营很多人诟病说，其实当年呢，破坏整个团结的人呢，就是谁？就是金溥聪。那个年代呢，连送配是什么？是国亲和嘛？国民党跟亲民党两个两党合作，慢慢呢，是。后他们要准备合并，那这个事情呢，在二零二四年就业力引爆，因为为什么呢？因为现在国民党的提名侯友宜，然后透过呢金武聪要来整合派系，希望呢可以让各派系呢整合起来，哎、欸，慢慢的走出团结，然后一起挺侯友宜。那没想到呢，嘿嘿，当年的废票联盟呢搞掉了这些人呢，哇，全部都开始回忆这个过过往的事迹，这个邱毅、蔡正元都跑出来了，所以这场选举呢有点业力引爆。那同时呢，二零零四年业力引爆的就是推荐大家回去听丁守中那一集。二零零八年的业力引爆引爆了什么呢？让二零一八年的丁手中崩盘啊，那就我欢迎大家呢去听一看丁守中那一集。那二零零四年的废票联盟哦，很大程度哦，我觉得哦，它就诞生出了现在这群这个偏中立的选民。当然，你可以说就是啊，你不是或怎么样，我觉得没有关系，因为当时呢，废票联盟废票联盟的这整个概念呢，就是说啊，这个蓝跟绿哈都一样啊，我投谁哈都不会改变的啊。你现在年宋佩尔还不是这些老国民党又回来了怎么样啊？还不如呢，我们就投废票，让这些执政的人知道我们的愤怒。这个东西哦，当时的影响力哦，其实废票呢高达三十万票。那但是也有一说哦，就是说因为当时总统选票的这个选制。是有改变的。那都各位可能不知道，如果在选办法里面的话，如果你是投九合一的选票，你可以只要在那个框框里面的任意一个地方盖下一个印章，你就没事。但是呢，如果你是总统选票的话，你就只能盖在投票框的那个区域。如果你是盖在其他的文字区域啊，你就不算数。那一年呢，因为选举改制的改法，那很多废票呢就从严认定，所以废票呢特别多。那在废票联盟诞生之后呢，其实我觉得它很大程度哈就影响出了有这么一大批人，哎，他们就是一个这个假中立的一个模式。也就是说，其实呢，他投不下民进党，他就对民进党是有意见的。那我觉得。觉得这个我没意见，因为我对民进党也蛮多意见，然后我对国民党的意见更多，所以呢，国民党我觉得投不下去，但我不会否认，就是我讨厌国民党。那这个非法联盟呢，就长出了这群人哈，这些人呢就是假中立，然后呢战斗蓝，他会跟你讲了很多事情之后，哎、欸，其实呢，他说白了，他就是不想投民进党，他在讨厌民进党。那我觉得讨厌民进党跟这个都是政党倾向，我觉得这没有关系，因为每个人的家庭啊，每个人的环境都是不一样，有的人可能家庭呢就深受民进党的这个迫害，至于是什么迫害我就不清楚，但是也有的人可能就是有相反的情况，那是相对的就不会出现，但是这个。废票联盟呢，除了长出了这票人之外呢，还把过往这种老派的老男篮哈，这种连战宋楚瑜这种这一挂的人哈，整批呢全部汰换掉。那这些人呢，有没有他们的这个派系之后，有没有记得这些故事的？有没有当年的幕僚？有，全部都记得。所以呢，两千零四年的废票联盟到现在二零二四，哈，这个业力引爆，为什么我们要听金普聪帮侯友谊谈团结？张荣畏是不是跟金普聪谈到崩盘？是不是？那傅昆萁嘞，哎、欸，跟宋宋楚瑜也有关系嘛？那是不是也崩盘？当然呢，傅昆萁是金普聪长期斗争的对象。那他们是不是谈到崩盘？那为什么我们现在地方派系的人，在你以前都嫌我们脏、嫌我们难用、嫌我们黑的时候，为什么我们现在就要出来跟你喊团结？为什么？所以这个是一场业力引爆，不管是蓝，不管是绿，柯文哲呢，为什么现在可以拉到相对高？也就是因为他没有任何业力引爆，他甚至很多东西都是空的，乱喊一通，反正喊错再说嘛。那当然，他的唯一的业力引爆是谁？就是二零一四的最早期的那一批柯粉转柯黑。<笑>那所以这是一场业力引爆之战呢、啊，只能看说这场选举到最后谁。爆的最严重。接着是学长的性名小技巧，今天讲的是属猴吃肉，猴吃肉或者这种暴冲、个性强硬的这种状态走下课格局那通常哈这种人哈个性有时候忽然间整个就裂开，忽然间就爆气。这格局呢，最常出现在哪里呢？金步聪哎跑出来呛郭台铭说啊。这个他上次呢，哎，选一选不满意，他也走啦，反正我们再选，先结果先出来，我们再来整合啦，哦。直接呛一下，开呛，或是直接开呛正义兄弟啊，他怎么样就怎么啦什么的。那甚至呢，不管党内的想法，就是跟黑派系直接做切割，直接呢开干傅坤奇，就是无论如何只要有傅坤奇就是没有我，然后什么的啊，这种事情呢，哇，坚持自己的角度。那我觉得很大的时候，这种人有这种脾气，在工作在政治工作里面哦，其实真的是辛苦。那坚持自己的价值观哦，你认同他不认同他，我觉得在这样的环境。环境之下，在国民党这种酱缸、染缸或是这种一个大环境之下，你有这么多的事情要委曲求全，那他还愿意坚持自己的想法？那我觉得，哎，或许啦，这就像正义兄弟讲的一样，只有这种权贵啊、满清权贵才有办法在那边跟你讲正义。像他们底下在做事的人、底下在扛选举的人，哈，全部呢都没有资格，都只能默默的去承受这一切。我觉得真的是不同角色有不同的想法。那这一次呢，我觉得金普通还呛了一个我觉得蛮有意思的地方，他是呛罗志强说，全台湾的小鸡哈，国民党的立委全全。全举人、立委提名人、参选人、候选人哈，都有资格出来喊换候，因为每一个在地方选举的人都面临到天大的压力。但是呢，在台北市还是安全选区，还是一个相对最安全的大安区的时候，罗志强第一个跳出来讲要换候，请问是什么意思？今天金普生的原话呢是说看不起哈，在最安全的选区还搞把戏的人。我觉得哇，以一个金普生这种个性哈，做幕僚的人哈，在公共的专访的时候呢，哇，讲出这种话真的是凶。如果你自己呢就是属猴。名字里面有吃肉哈，吃到比如说竖心旁啦，这个就基本上“葱”字有个爱心的“心”啊，这个“心”字哈，就吃到一块肉，容易生气的格局。有时候呢，你有你的坚持很好，你有你做事的手法，我觉得很好，去考虑一下这些事情会不会影响到你身边重要的人。那并不是说你就是要看别人的脸色或怎么样，不是。是说如果这个人你很重视他的感受，你很重视他的看法，那你是不是还要这么强硬的去跟他对抗？那我觉得这是取决于你。当然呢，你一样可以用你自己强悍的手法去做这件事情，那我觉得没意见。那相对的，如果你的朋友呢，哎，名字里面。就是有心，那他也是猴子的话呢，哎，这个时候呢，他有时候整个 lia 起的时候呢，哎，如果你很重视、很认可他这种这个暴气的方式，或是你很欣赏他的做事手法的时候，哎，有时候你就要知道他在猴子在吃肉了，<笑>稍微呢避其锋芒一下，我觉得他之后呢冷静一点呢是会好一点的。那我觉得这个就看每个人的情况不一样了。那所以我觉得，如果你很重视他，你很愿意容忍他，那你就好好告诉他你没有那么喜欢这样的方式，那你或许呢可以好好的沟通，那或者是呢你就是避其锋芒，不要理他。那如果你觉得你受不了,了。呃，他这个吃肉的事情啊，那就离他远一点。那我觉得看到猴子吃肉，就想象金金普冲这个金小刀，马英九呢拿来捅人，何友仪呢没有拿来捅人，但是他放在那边呢，就是要把别人割伤。这种锐利的程度哈，这是猴子吃肉。以上是今天节目，谢谢大家，拜拜。